0: Hola a todos, bienvenidos a Pegan el Palo. El día de hoy tendremos un episodio en donde hablaremos acerca de lo que dejó la primera jornada de la Euro y de la Copa América. Además, estaremos con una especialista de la salud que nos contará qué le sucedió a Christian Eriksen y nos resolverá dudas como si podrá volver a jugar. Entonces quiero empezar por saludar a un viejo conocido de la casa, a el señor Pacho Rodríguez. ¿Cómo vas, Pacho?
1: ¿Qué tal, Sebastián? Eh, pues la verdad, bastante bastante feliz con los partidos que hemos visto, tanto en Eurocopa como en Copa América. Eh, han sido partidos bastante entretenidos, con muy buen nivel, especialmente los de la Eurocopa. Entonces, pues nada, seguir pendientes de, de cómo, sigue, es, es, cómo siguen esos dos torneos.
0: Bueno, y también tenemos el gusto de saludar al gemelo Juan Diego, alguien que entiende este deporte como Ningún otro. Hola, Gémero, ¿cómo vas?
2: Muy bien, gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación.
0: Y además tendremos una invitada de lujo, la doctora Angélica Kotkam, especialista en enfermedades infecciosas, que trabaja en el Hospital de Bellevue de Nueva York. Hola, Angélica, qué gusto tenerte por aquí.
3: Hola, Sebas. Hola, chicos. Gracias por la invitación.
0: Bueno, Angélica, queríamos preguntarte... Eh, algo acerca de lo que sucedió lo que fue la noticia de la semana el infarto que tuvo Christian Eriksen durante el partido de Dinamarca-Finlandia cuando al minuto 42 se desplomó sobre la cancha en el clásico escandinavo queríamos preguntarte Angélica, ¿qué sucedió exactamente con Christian? Uh
3: -huh, claro Sebast No, pues mira la causa más común es una enfermedad hereditaria llamada cardiomiopatía hipertrófica, en la cual las paredes del corazón se vuelven como más anchas y más grandes. Esto puede ser común, nosotros tenemos datos de que esta enfermedad pasa en uno en cada 50.000 muertes al año o una en cada 100.000 muertes al año de atletas, entonces puede ser común y la muerte súbita es la causa principal de muerte en, en los deportistas jóvenes. Eh, hay, han habido varios casos de muerte súbita en deportistas y yo creo que ustedes todos están familiarizados con casos que han pasado antes. Uno muy famoso que todos los colombianos sabemos muy bien es el caso de Marque Vivien Foy de Camerún en ese partido en el 2003 contra Colombia y a él eh, desafortunadamente él colapsó y falleció a los 28 años, y la autopsia dijo que él tenía cardiomiopatía hipertrófica. También han habido otros jugadores muy jóvenes, 17 años, Víctor Alfonso Guerrero en el 2006 también tuvo un colapso, y otro chico a los 28 años, un, un, un deportista que se llamaba Miklos Feher de Benfica, en el 2004 también falleció por cardiomiopatía hipertrófica. Más recientemente hubo otro jugador, Fabrice Muamba de la República del Congo, quien colapsó en el 2002 en un partido contra el Tottenham, pero a él le fue mejor y él, y él de hecho se recuperó. Entonces, sí, esto puede pasar y lo hemos visto en varios casos. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que se debería tomar un
0: deportista para evitar este tipo de condiciones?
3: Bueno, pues mira, si el deportista no tiene ninguna historia familiar de muerte súbita y si la persona nunca ha tenido ningún tipo de colapso, es decir, que ha sido completamente saludable, nosotros no recomendamos hacer ningún examen. Ahora, si la persona tiene historia familiar de de problemas de colapso y cosas así es recomendado que esos deportistas se hagan bastante exámenes bastantes exámenes que sean eh, dirigidos a la parte del corazón como electrocardiogramas eh, hay otros exámenes que se llaman eh, ecocardiografía cardíaca y cosas así en Italia ellos hacen de rutina electrocardiogramas en los jugadores jóvenes pero es una práctica que por no se está no está aprobada en todos los países y a veces puede tener problemas eh, porque si hay alguna anormalidad en el electro que no sea tan significativa, eso puede poner a los equipos y a las personas que están haciendo estos exámenes como a dudar. Entonces, ¿y ahora qué hacemos con este examen? ¿Será que este deportista sí está capacitado o no? Entonces, por eso se recomienda que los exámenes se le hagan a las personas que sí tengan una historia familiar de muerte súbita, o que tengan, en su mayoría, son de causa hereditaria, y los síntomas, pues desafortunadamente son colapso, o son personas que tienen historia de muerte súbita en la familia, en especial en familiares que son menores de 50 años. Entonces, es bien importante que los jugadores se les haga un, eh, un buen examen y una historia eh, pues médica, y se le tomen sobre todo la historia familiar, porque si tienen familiares que han tenido colapsos y siendo bastante jóvenes, eso puede indicar que ellos de pronto pueden tener eh, algún gen o algo relacionado con la cardiomiopatía hipertrófica o algún otro trastorno del corazón que los pueda poner en riesgo de muerte súbita.
0: ¿Tú crees que él pueda volver a jugar al fútbol?
3: Bueno, esa pregunta es complicada, pero eh, yo creo que todo depende de cómo le salgan los exámenes y qué cosas encuentren, entonces es pertinente esperar a ver qué, qué sale y qué pasa de los exámenes. Algo muy importante para recalcar en lo que pasó en el partido fue que este eh, deportista recibió atención muy rápida, entonces a él le fue muy bien, entonces toca esperar, hay que esperar a ver cómo, cómo le van los demás días de recuperación, qué le salen los exámenes, qué le recomiendan sus doctores.
0: Bueno, pues esas son las palabras de una especialista de la salud. Habrá que esperar qué sucede con Cristian, esperemos que se recupere pronto y lo que sea menos perjudicial para la salud de él. Bueno, doctora, una última pregunta ya para cerrar y cambiando un poco el tema. Ya van 52 casos de coronavirus en lo que va del certamen de la Copa América. Van solo tres días y pues la cosa se empieza a poner tensa por... Esta situación que se vive en Brasil. ¿Tú qué crees que pueda pasar donde la cosa sigue así?
3: Sí, bueno, está preocupante la situación por el tema del número de casos. bastante complicado porque todos sabemos que el COVID es, es una enfermedad que se manifiesta con síntomas. Eh, a algunos cuantos días después de la infección. O sea, el problema es que hay jugadores y hay personal técnico y personal de todos estos equipos que pueden estar infectados, pueden estar produciendo cantidades significativas de virus y todavía sentirse bien. O sea, los contagios pueden seguir aumentando porque es muy difícil de detectar estos casos tempranamente y ellos están en mucha proximidad, compartiendo espacios cerrados tal vez, entonces es una situación muy muy delicada, ojalá se pueda contener eh, el brote, pero como ya lo hemos visto en todos los países esto puede ser bastante delicado y pues hay que ver, lo importante es que sigan haciendo exámenes y, y, y le sigan haciendo exámenes frecuentemente a los jugadores, al personal, y, y en algún momento, si los casos continúan aumentando eh, por la seguridad de todos los jugadores y de todo el personal, tocaría tomar decisiones difíciles.
0: Bueno, esas eran las palabras de una experta, Angélica. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y entonces esperamos tenerte aquí nuevamente en otra
3: oportunidad. Gracias, Tebas y todos. Gracias por la invitación. Y bueno, nada, sigan así.
0: Entremos en materia, hablemos un poquito de la selección Colombia y lo que fue el partido ante Ecuador, lo que podríamos decir nosotros los colombianos, una revancha del 6-1. Bueno, le ganamos a Ecuador 1-0 con gol de Edwin Cardona, un partido muy cerrado, con muy pocas opciones para los dos equipos y pues con nuevos jugadores en campo, nuevos debutantes, así que ¿cómo viste tú el partido?
1: La verdad es que pues, se vieron cosas interesantes por parte de Colombia, de hecho, lo del lateral. Muñoz me parece que, que le da un poco la razón a Rueda en su convocatoria. Demostró que puede aportar mucho en ataque, demostró también ser muy firme en defensa. Entonces es una gran alternativa a Estefan Medina tener ahí a Muñoz por ese carril. También fue muy importante ver a Oscar Murillo junto a Jerry Mina, también para tener la alternativa a Davison Sánchez. También pues el técnico quiso alinear a, a Jairo Moreno como lateral izquierdo, que pues lastimosamente se lesionó y fue desconvocado. Frank Favra fue llamado en su lugar. La verdad es que Jairo Moreno es de mis jugadores favoritos porque en las posiciones en las que juega lo hace muy bien, especialmente cuando juega en la mitad, en el, en el medio. Yo creo que tal vez por el overbooking que puede haber en la selección, Jairo no, venía, no era titular ahí, pero también pudimos ver a Cardona, vimos a Wilmer Barrios, que pues muchos lo venían pidiendo, dado que pues a veces se notaba una, un, como una falta en cuanto a la recuperación del balón en la selección. Se vieron cosas interesantes, como veníamos hablando en programas anteriores, la Copa América pues era el escenario perfecto para probar nuevos jugadores, para mirar alineaciones, tácticas y pues eh, la victoria también le da como ese respiro a la selección de corregir ganando, porque igual también hay cosas que corregir. Y nada, un balance muy bueno para la selección, para rueda de tres partidos ganados y empata uno, pero pues también hay que ser sinceros, esta selección está en construcción, estamos como comenzando un nuevo proceso. Y a desearle toda la suerte a los muchachos y al técnico, más allá de triunfalismos.
0: Increíble, pero pues se entiende porque inicia un nuevo proceso con el profe Rueda. Nos gusta mucho que pone jugadores nuevos. Seguramente contra Venezuela, por todos los casos positivos de COVID que ha tenido la selección Minotinto, veremos nuevos jugadores debutar, como el caso de Cuesta, Locumí, el mismo. Camilo Vargas quizás tenga otra oportunidad, así que vamos a ver qué nos depara el partido de Colombia-Venezuela. Bueno, Pacho, ¿para ti cuál fue la figura del partido?
1: Pues, sebas, la verdad es que para mí la, la figura es Cardona.
0: Sí, definitivamente algo así era lo único que podía cambiar el marcador de ese partido porque estaba muy cerrado. Bueno, también se jugó la primera fecha de la Copa América. Brasil, con un 3-0, puso todas sus armas en el campo y ganó bien ante Venezuela, también jugó Argentina y Chile, empataron uno a uno con gol de Messi, finalmente, ¿cómo viste ese partido, Pacho?
1: La verdad es que un poco decepcionado con Argentina, digamos que Chile también, como lo es Colombia, Chile también viene con nuevo proceso, nuevo técnico, está haciendo, pues está recogiendo un poco lo que venía haciendo el técnico Rueda en cuanto a los nuevos jugadores que él ha venido llamando mezclándolos con esa vieja guardia pues que que, a, que ganó todos esos títulos con, con la selección entonces digamos que se puede perdonar en Chile que tenga ciertos tropiezos que todavía no tenga como esa claridad en el juego que antes tenía con bueno con Rueda, con Sampaoli que también recogieron ese testigo de Bielsa pero pues Argentina sí la verdad es que no 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 no, no da una sensación de ser una selección segura más allá de que pues no perdió, pero iba ganando y por tercera vez consecutiva le empatan el partido. Entonces eso no da mucha seguridad en la selección, la verdad es que Messi pues apareció cuando tenía que aparecer eh, en ese golazo que se marcó, pero de resto muy perdido. También yo creo que, bueno, también dándole un poco de aval a Scaloni, también hay que decir que de pronto él está probando una forma de juego en la cual Messi no sea el centro de todo, sino como que otros jugadores se intenten, se intenten mostrar más, por ejemplo, Rodrigo de Paul, Loschelso, Paredes, que manejen un poco más el, el balón, que haya otras alternativas a Messi, pues para que Argentina deje ser tan Messi dependiente. Sin embargo, pues, el hecho de que no haya sido capaz de, de defender el resultado, sí, pues es, a largo plazo puede llegar a ser un poco preocupante eh, en cuanto a eso, pues muy bien un partido pues entre argentinos y chilenos que también tienen sus digamos, no sus polémicas pero sí sus rifirrafes entre los jugadores pero, pero nada, también hay que mencionar que Roldán hizo un arbitraje espléndido la verdad es que hay que, hay que hay que aplaudirlo y reconocerlo inclusive con las intervenciones del VAR yo creo que estuvo muy seguro de hecho, después de, de ese problema que hubo en el partido de Uruguay, que pues el VAR le dijo o le sugirió anular el, anular el gol a Uruguay por fuera del lugar cuando el jugador estaba habilitado, eh, como que no hizo mella en eso, entonces aplaudíle muchísimo a Roldán, a los árbitros de ese partido y también los jugadores ayudaron también un poco a que eso funcionara bien. Si bien hubo como ciertas jugadas de entradas fuertes o algo así, Roldán no supo solucionar muy bien, sacó las amarillos cuando las tenía que sacar. También hay que decir que le perdonó una segunda amarilla Arturo Vidal, pero la verdad es que para mí lo manejó excelente.
0: Muy buen trabajo del arbitraje y esperemos que todos sigan pitando de esta forma. También se jugó Paraguay-Bolivia con victoria para el equipo paraguayo, tres goles a uno. Un Bolivia que pierde a Moreno Martins, el goleador de la eliminatoria por COVID, y que se expresó bastante mal de lo que es la CONMEBOL. Bueno, gemelo, hablemos un poquito ahora de Uruguay. Uruguay no jugó la primera fecha porque estaba descansando, ahora tendrá cuatro partidos en línea, y se prepara con Edinson Cavani y Luis Sárez como sus principales figuras. ¿Qué nos cuentas de Uruguay?
2: sí Como yo lo decía, Uruguay no ha debutado en la Copa América, hará el viernes contra Argentina en el Clásico de la Plata. Uruguay viene con su nómina completa. La única baja por COVID que tenían era Arrascaeta, sin embargo ya, ya fue dado de alta. Portugal está viajando mañana a Brasilia para afrontar su compromiso del viernes. Y un compromiso fundamental para ambos, ya que pues, es el debut de Uruguay en la Copa y Argentina que viene pues, de varios resultados de tres empates al hilo. Y pues ya espera encontrarse con la victoria en este partido contra los uruguayos.
0: Bueno Pacho, la segunda fecha de la Copa América se jugará Colombia-Venezuela el día jueves a las 4 de la tarde Brasil-Perú a las 7 de la noche Chile-Bolivia el viernes a las 4 y el clásico del Río de la Plata Argentina-Uruguay a las 7 Entonces con esto cerramos la competencia en Brasil y nos vamos para Europa para seguir hablando un poco de lo que dejó esta primera fecha de lo que fue el caso de Eriksen y de lo que será la segunda fecha de la UEFA Euro 2020.
1: Bueno, volvemos aquí con pega en el palo. Vamos a hablar un poco de lo que fue esta primera fecha de la Euro. En, en programas anteriores ya hablamos un poco de lo que fue el partido inaugural entre Turquía e Italia, con victoria de Italia 3-0. Eh, vamos a hacer un breve repaso sobre cada uno de los partidos que se jugaron eh, para el, por el grupo A Gales y Suiza empataron 1 a uno eh, la verdad es que se esperaba un poco más del equipo suizo ya que por, por nombre este es, es mucho más que el equipo Gales, sin embargo Gales se supo defender muy bien en el campo y siempre intentó buscar las contras especialmente con, con James y un poco con Bale, sin embargo pues se notó especialmente que el que la, la estrella galesa Gareth Bale, todavía le falta un poco más de físico bueno, eh, también se jugó por el grupo B el, el partido de Dinamarca-Finlandia eh, debut del equipo finlandés en Eurocopas eh, hay importante mencionar y así como lo, lo hablamos con la doctora Angélica, el episodio de, de Eriksen en la mitad del partido eh, pues después de que pasó este altercado el partido se reanudó y Finlandia resultó victoriosa, pues de woody y victoria para el equipo finlandés, pues un poco amarga por el episodio que ya mencionamos. También se jugó el partido Bélgica contra Rusia con un triunfo bastante cómodo por parte de Bélgica, eh, la verdad sorprende, sorprende esa comodidad con la que ganó, ya que Rusia en el Mundial pues demostró ser un equipo bastante, eh, ¿cómo decirlo era, era difícil jugarle a Rusia ya que eran muy fuertes en defensa y en ataque con Chihuahua, la verdad, metían un poco de miedo. Sin embargo, pues están como, como encontrándose todavía. El día domingo se jugó Inglaterra-Croacia. Victoria para los ingleses por 1-0. a Un partido, la verdad, bastante entretenido. Hay que, hay, hay que mencionar el, el partido de Calvin Phillips. La verdad, hizo un excelente partido. Se hizo dueño del mediocampo, recuperando, cortando el juego cuando había que cortarlo, distribuyendo de una manera, con, bueno, con bastante criterio los balones a lo largo del, del campo inglés. Eh, también se jugó Austria-Macedonia del norte. Victoria, no voy a decir cómoda, pues el, el, el marcador engaña un poco ya que Austria ganó 3-1. Pero la verdad es que durante todo el partido fueron dos, dos equipos que que intentaban como salir a la contra uno contra el otro, pero no lograban encontrar los espacios, ya que se lograban bloquear muy bien. Finalmente, Austria, con la entrada de Goric, el jugador del Augsburg, logró salir del empate, logró romper ese muro macedonio. Y ya Marco Arnautovic la, la estrella austriaca, aparte de Alaba que todos conocemos, finiquitó el encuentro. Finalmente, el día domingo, cerró con el partidazo Países Bajos contra Ucrania, partidazo lo digo por el desarrollo del juego ya que pues en la previa iba a ser un partido entretenido pero no como lo que fue, eh, fue bastante emotivo, Ucrania le remontó el partido a Países Bajos en cuatro minutos, gol en el minuto 75 de Yarmolenko y en el minuto 79 de Yaremchuk, eh, la verdad es que se veía muy muy parejo el encuentro, Ucrania tenía ocasiones, tenía acercamientos, Países Bajos también, pero finalmente Países Bajos terminó liquidando el encuentro en el minuto 89, 85 perdón, con gol de Denzel Dumfries, un gol de cabeza y eso le da le dio la victoria a Países Bajos. Escocia que volvía a una competición europea después de ya varios años de haber estado ausente, entró con derrota, un, que un redwood un poco agridulce para los escoceses con ese doblete de Patrick Schick, especialmente con el segundo gol que fue a que fue, si no a 49.7 metros del arco rival. De hecho, es el récord de la competición, el récord anteriormente el ostentable alemán Thorsten Frings, que en la Euro 2004 anotó un gol desde 38.6 metros. El siguiente partido fue Polonia-Eslovaquia, y ahí fue, digamos que, otra, otra sorpresa, ya que pues, Polonia todos sabemos que tiene el delantero Lewandowski, pero Eslovaquia como equipo supo controlar muy bien el juego polaco, de manera que Lewandowski, si no estoy mal, casi que nunca fue capaz de recibir un balón claro para poder exhibir pues, todo su potencial goleador. Eslovaquia pues lo ganó 2-1, como ya lo mencioné. Finalmente cerró, cerró la fecha de ayer España contra Suecia, un 0-0 bastante agridulce para los españoles, ya que tenían altas expectativas sobre... Sobre, sobre su equipo de hecho Álvaro Morata fue abucheado por su propia afición ya que el partido se jugó en Sevilla eh, pero hay que recordar que España desde hace un buen tiempo ha venido con un déficit de gol, de hecho recordemos que pues, la victoria en el mundial que ganó pues, fue un 1-0 gol de Iniesta en la prórroga entonces la verdad me parece que los abucheos y las críticas a Morata y a la selección en general no son pues no son muy muy infundables empate decepcionante para España esperemos a ver que en la siguiente fecha pues pueda levantar un poco bueno
0: Pacho gracias por tu resumen de la fecha también se jugó por el grupo F Francia-Alemania quizás el partido más atractivo de esta primera jornada de la Euro con victoria de los campeones del mundo 1 un por 0 un autogol de Matt Hummels y con un equipo francés muy sólido, lleno de estrellas, jugadores muy talentosos y con un juego muy ceñido a lo que siempre han hecho estas grandes figuras. Alemania también se mostró bueno, la verdad es que es un grupo como bien lo dicen todos, el grupo de la muerte. Definitivamente que hay tres candidatos sólidos para ganarse la Eurocopa, así que será un bonito certamen y un lindo grupo en donde los tres pueden clasificar a octavos de final. Bueno, gemelo, ¿cómo le fue a Portugal? Un partido muy difícil para los portugueses, al inicio del partido se les iba complicando, pero bueno, al final pudieron resolver por medio de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo lo viste?
2: Bueno, el partido en línea general es un partido muy trabado, eh, sin embargo creo que el dominio en Portugal fue pues absoluto, ¿no? Digamos que en el resultado se reflejó en los últimos cinco minutos, sin embargo el equipo portugués tuvo el 70% de posición de, del balón y siete tiros a largo contra tres de Hungría. El equipo húngaro la verdad se dedicó a defenderse, un bloque muy sólido que por poco le alcanza para llevarse un punto. Más curioso este partido en Budapest es el único, la única sede de la Eurocopa 2020 que, que permite el 100% de, de público en el estadio. Y ya el partido se destraba al minuto 85 con un gol de Rafael Guerreiro, un poco extraño, de ragote, y pues ahí se trae un poco el partido para Portugal, que estaba como, no encontraba su juego, y luego Cristiano Ronaldo, pues, aparece hace su bolete y pues el resultado, al final, refleja lo que fue el partido en el trámite, ¿no?
0: Muy bien lo decías, volvió el público a los estadios en su totalidad, es el primer partido de élite, me atrevería a decir que tenemos un estadio a full, ya que Hungría tiene vacunada al más del 70% de su población, así que los partidos que se jueguen en Budapest los veremos así, con estadio lleno y todo el público feliz. El Palacio de la Fecha...
1: Bueno, el Palacio de la Fecha es para Phil Foden, que sacó un latigazo con su pierna izquierda que se estrelló contra el palo derecho del arquero de Croacia.
2: El jugador pega en el palo,
0: el jugador pega en el palo no podría ser otro que Christian Eriksen, quien sufrió un infarto en pleno partido cuando su selección enfrentaba a Finlandia por la Eurocopa y entraron los médicos en pleno campo de juego a hacerle una reanimación. Christian Eriksen ya se encuentra bien y por eso es el jugador pega en el palo. Pacho, ¿quién marcó el golazo de la fecha?
1: El golazo de la fecha lo marcó Patrick Schick contra Escocia desde casi mitad de cancha en el segundo gol de República Checa. El golazo de la fecha para Patrick Chick.
0: Bueno, ahora vamos al paredón. Bueno, Pacho, preparado para las preguntas, sí, te voy a empezar con esta. ¿Te gustó la inauguración de la Copa América y de la Euro? ¿Cuál te gustó más?
1: La verdad me gustó más la, la de la Euro.
0: ¿Cuál fue el mejor partido de la primera fecha?
1: Para mí, Francia-Alemania.
0: Eh, bueno, para mí fue Holanda-Ucrania. ¿Qué equipo te sorprendió? Eslovaquia. ¿Quiénes son los favoritos para los dos certámenes?
1: Para el Euro, para mí, como vos lo mencionaste, Francia-Portugal-Alemania y yo sumaría Italia. Y Copa América-Brasil.
0: Listo. Eh, ¿Qué jugador te sorprendió?
1: Bueno, para mí Patrick Chick, creo que nadie esperaba que irrumpiera como goleador, pero muy 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 buena actuación del, del delantero de Leverkusen.
0: Bueno, a mí me gustó mucho lo que mostró en bolo de Suiza. Pacho, ¿Neymar superará al Rey Pelé?
1: Yo creo que igualará el récord, pero lo superará más adelante.
0: Goleador de la Euro, para mí es R7.
1: Yo estoy entre CDR7 y Lukaku.
0: Listo. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos, a, a Pacho, a la doctora Angélica, al gemelo, por acudir a esta cita. Muchas gracias a gemelo por acompañarnos y entonces nos vemos en el próximo capítulo.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos entonces cuando acabe esta segunda fecha de la Eurocopa.
3: El podcast.